0: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Du lytter til Touche. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi vender de historier, der trender på sociale medier sammen med de mennesker, vi kender fra kommentarsporene, forskellige tråde og stories. Vi har et panel bestående af tre mennesker. De står sammen med os fysisk inde i studiet. Det hedder Pauline Kloster, som er radiovært og journalist her på kanalen. Vi har Anders Nedergaard, som er ernærings-, sundheds- og træningsekspert. Og Chris Bjergnes, som er konsulent hos Dansk Folkeparti.
2: Paradokset er tydeligt. Hvis dit barn er redmæret, griber vi ind. Hvis dit barn bliver slået, er vi klar. Men hvis dit barn intet sprog har som to-et-halvt-årigt, så stiller vi ingen krav til loven. Det er offentligt omsorgssvigt. For den kærlige hånd, som et barn aldrig fik, giver mindst lige så dybe ar som knytnæven, der ramte. Passiv opdragelse kommer man aldrig videre fra, mens volden kan overkommes. Sådan skriver Emil Slot Andersen, kandidat til Københavns spore-repræsentation for de Radikale i et debatindlæg i politikken.
1: Ja. Ja, jo ifølge Emil så burde vi definere passiv opdragelse som misrøgt og kræve, at alle småbørn de bliver stimuleret. Derfor mener han, at alle børn udsat for det, han kalder for passiv opdragelse, burde meldes i daginstitution, medmindre forældrene kan bevise, at de stimulerer barnet godt nok. I København går omkring 1800 børn mellem 1 til 4 år ikke i daginstitution ifølge tilgængelige tal fra Københavns Kommune som Slot Andersen altså refererer til. Halvdelen af dem er børn med ikke vestlig baggrund og ved skolestart, der taler 36 til 37% af de tosprogede børn i København mangelfuldt dansk. Så tallet det er 10% for etnisk danske børn.
2: Ja, og vi skal blive meget øh, klogere øh, på, hvad der ligger til baggrunden øh, mere specifikt øh, for det her øh, opråbe. Men først vil jeg godt lige spørge jer, kære panel, hvad er jeres umiddelbare øh, reaktioner på, øh, på det her indlæg? Det er, jeg tror, jeg starter hos øh, dig, Chris. Er det omsorgsvigt, at der ikke er nogen krav i lån om, at børn de skal kunne tale et sprog, når de er to et halvt år gamle?
3: Jeg synes fandme, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg synes, de... De bedste institutioner ligger i det her forslag. Jeg kan jo øvet skide godt lige Emil, og jeg forstår virkelig godt, hvad han gerne vil ved det her. Men jeg tror egentlig ikke rigtig helt på det. Altså det er faktisk lidt en klassisk DF-konflikt. Jeg tror, at vi spørger den en halvdel af vores parti, så vil vi sige, yes, det skal vi bare gøre. Det styrker også institutionen, både for dem, der har nogle udfordringer sprogligt i forvejen, men også for de danske familier, der er rigtig dårlige til det. Men! Grunden til, at jeg ikke går så meget ind for det, er, at øh, jeg tror, det bliver et byråkrant system. Jeg tror, det er relativt svært at finde ud af, hvordan, øh, hvordan kan vi kan kontrollere det. Altså, skal vi rende rundt med det ene eller andet? Og hvad bliver så det næste, vi skal kontrollere? Men han har jo en pointe i, at der er altså nogen børn, der har rigtig svært ved sproget, hvorfor forældrene laver et omsorgssvigt, Men spørgsmålet er, om staten skal gribe ind, eller vi bare skal støtte og understøtte den senere hen i forløbet.
2: Vi hørte det fra hestens egen mund lige om lidt, men Chris Bjergnes, jeg vil alligevel godt spørge dig, fordi du sagde det selv du tror godt, du ved, hvad Emil vil med det her opråb. Ja. Hvad er det, han vil?
3: Jamen, det han vil, det er jo at både, øh, jamen, altså dybest set, så handler det jo om de indvandrere, der ikke sender deres børn afsted. Og så handler det selvfølgelig også om de danske familier, som øh, har fået et barn, men ikke nødvendigvis har de bedste kompetencer til at give dem den rette start øh, her i livet. Og det forstår jeg fandme game med godt, at man gerne vil, øh, vil lave mm. en indsats for. Det vil jeg også. Jeg er bare ikke sikker på, at det her er den rette løsning. Pauline Kloster. Kommunen skal kræve,
1: at småbørn de bliver stimuleret voksne og sendes i en institution, som måske med tvang, hvis nu de mangler stimulationen hjemmefra. Så lyder det i indlægget. Hvad siger du til det?
0: Øh, ja, men umiddelbart så tænker jeg, at det er lidt svært for mig at sidestille. Ikke at have noget sprog med øh, omsorgsvigt. Altså, det, den, den øh, ligning kan jeg ikke helt følge. Den anden del af det, øh, som du også er inde på, det her med etnisk baggrund. Jeg synes, det sender nogle fuldstændig forkerte signaler. Hvad er få... det for nogle signaler? Øh, jamen, det er racistiske signaler. I min optik, altså, hvis man forskelsbehandler på baggrund af etnicitet, mm. så synes jeg, at vi er på et gardins sidespor. Anders, hvor står du henne på den her? Du har to
2: fløje ved siden af dig, også fysisk i, i studiet. Hvis holder du på?
4: Øh, jamen allerførst, jeg synes, det er lidt sjovt, det er en radikal, der kommer med det. Jeg tænkte mere, at det skulle være sådan noget som de konservative, eller sådan noget skulle lave. Så det var sådan den første ting, jeg tænkte. Øh, men lige så meget som jeg sådan er tilhænger sådan, af de personlige frihedsrettigheder, så kan jeg sagtens have mening med det. Jeg, men jeg sådan, tænker over, hvordan skal det implementeres rent faktisk? Fordi dem, der sådan har, måske har en lidt mindre føling med systemet på en eller anden måde, hvordan finder man ud af, at det er det her omsorgsvægt? For jeg synes, det er et omsorgspligt. Altså, så, så jeg ved, ja, hvordan, hvordan, hvordan fanger man dem?
2: Kan du fange øh, Paulines pointe i, at øh, det er lidt ligesom svært for hende at sidestille omsorgssvigt med det mm. at ikke kunne et sprog som to og et halvt øh, år?
4: Jo, men der findes jo folk, der bare har færre ressourcer. Mm. Altså om det så, øh, omsorgssvigt indikerer jo sådan noget rent at det er noget, der er intentionelt. Der findes bare folk, der, øh, altså udtrykket, er virkelig ikke særlig klog eller øh, øh, har et liv, der er fyldt med psykosocial stress for alle mulige andre årsager, som ikke kan det. Og øh, der er det formentlig fra samfundets siden en god investering at gøre noget ved det. Men om det er så den rigtige ting at gøre i sådan en mere overordnet, moralsk øh, politisk sammenhæng, det er jo en anden diskussion.
1: Og vi har jo øh, snakket lidt om, hvad intentionerne kunne være med det her indlæg, og hvad det taler ind i for nogle dagsordner også i forhold til etnicitet. Jeg tænker, den bedste at vende det her med, det er dig selv, Emil Slot Andersen. Velkommen til dig.
5: Jo, tak. Du
1: har altså skrevet det her indlæg i politikken. Du er også kandidat til Københavns Borgerrepresentation for det radikale Venstre. Emil, du har skrevet det her, og du siger, at alle udsatte småbørn skal meldes i daginstitution, medmindre forældrene kan bevise, at de stimulerer deres barn godt nok. Hvad mener du med det?
5: Det foregår sådan i dag, at hun tager ud til småbørnsfamilier, når barnet er mellem 0 og 1 år og så laver hun en uh, registrering det er jo en, en så laver hun en registrering af børnenes udviklingsniveau så bliver de placeret fra A til D kategorier hvor dem der ligger i C og D kategorien det er dem man vurderer har et bekymrende udviklingsniveau og det er fuldstændig uafhængigt af etnicitet så den her slet skjult eller faktisk lige anklage om racisme den, den må jeg sige er ude i i skoven rent udsagt jeg forestiller mig et system, hvor at de børn, der er i C- og D-kategorien, de helt automatisk bliver meldt i daginstitution. Og hvis så forældrene kan bevise, at de faktisk i høj grad simulerer barnet i hjemmet, man vurderer, at de har en god forældreevne, eller der taler med barn, der eksempelvis har autisme, jamen så kan man sagtens beholde sit barn hjemme, uden at vi kommer med man kan sige, mere indgribende foranstaltninger. Så det her, det er et system, først og fremmest, I spørger også ind til, hvorfor jeg gør det her, hvad er min mission, det er, der er som om politiske kommentatorer, som skal tolke på, hvad jeg i virkeligheden mener, altså det er sådan set ret øh, frem. jeg vil skabe lige muligheder til alle mennesker, uanset baggrund, uanset etnicitet, uanset hvilke område man kommer fra, og jeg tror på, at vi gør det, og det mener jeg at forskningsbaseret er forskningsbaseret allermest effektivt ved at skride tidligt ind, i stedet for at slukke brandene, når de først buller løs, fordi at mennesker er kommet på forkert kurs.
2: Godt. Emil, så, så, så hvis vi lige skal opsummere, noget af det, du siger, det er, at ved to et halvt års alderen, så skal alle børn kunne tale et sprog, ellers så er det et tegn på, at de er understimuleret ifølge dig. Det er det, vi skal gøre op med. Du er også ind på, at du kan ikke se det her etnicitetsperspektiv for det Du ser det faktisk som en anklage. Så jeg tror, vi spørger dig, hvad for et sprog skal de så tale? Er det fint, hvis de taler arabisk, for eksempel?
5: Det vigtige er, at de her børn bliver sproglig stimuleret. Det er, vigtigt, er det fint, hvis der så
2: er det arabiske sprog, for eksempel, Emil?
5: Ja, det er fint. Altså, jeg foretrækker absolut, at børn kommer i dagens og taler dansk i Danmark, så man hurtigt kommer ind i fællesskabet. Men det vigtige er, vigtigt, at man bliver stimuleret kropsligt, emotionelt og sprogligt. Og så kan det også være arabisk, ja.
2: Så, så en sundhedsplejerske skal ud og finde ud af, om et barn taler arabisk og i dine øjne måske, hvis i den bedste alle verden er måske også et andet sprog, som så er dansk i, i dagplejen, for eksempel?
5: Altså, sundhedsplejerske skal gøre fuldstændig som hun gør i dag mellem 0- og 1-årsalderen. Hun skal registrere barnets udviklingsniveau. De er meget kvikke typer. De sundhedsplejersker, vi sender ud, og de kan allerede se, når barnet har en alder på to måneder eller lignende, om der er øjenkontakt, så de er fuldt ud opmærksomme på, hvilke familier det er, vi skal være bekymret i forhold til. Og nu skal vi bare give dem lidt flere tænder. Et værktøj til at sørge for, at de her barn kommer i down-situation, Fordi sundhedsplejersken er jo i dag, hvis vi har to og et barn, der er totalt understimulerede, så er sundhedsplejersken fuldstændig tandløs, og mm. kan ikke gøre noget som helst, udover at troppe op med en herlig ved hjemmet, Måske bliver der ikke åbnet op. Hvad gør vi så? Det er de der øh, spørgsmål, som der ikke er noget, som et svar på. Og det går simpelthen ikke i et samfund, hvor vi bare skal blive mulighed. Emil,
1: øh, hvorfor er det lige sproget, du hæfter dig ved? Nogle børn de lærer jo bare at tale måske lidt senere end andre. Øh, og det kan man jo også se blandt torsproget børn. Men betyder det, at de har været udsat for passiv opdragelse?
5: <tryk> det betyder det ikke nødvendigvis. Og jeg er med på, at torsproget børn ofte lærer sproget senere. Jeg er også med på, at man kan have en diagnose som barn. Man kan have komplikationer i forhold til sin fysiologiske udformning, som gør gør muligt for for et barn at tale. Der kan være mange forskellige begrundelser. Altså essensen af det er, at man i et retssamfund ikke bør acceptere, at et barn er understimuleret. Essensen af det er, at vi har forældre, som Stimuler stimulerer barnet ved at pudre med det, ved at øh, lege med det, ved at gøre det, som man øh, naturligvis skal som forælder.
1: Pauline Kloster, du står og ryster på hovedet. Øh, hvorfor gør du det?
0: Øh, jamen, hvordan skal jeg starte? Altså, der, der er flere øh, spor i det her fra mit perspektiv. Det ene spor er, altså, hold kæft en dokumentationsbyrde, man lægger hos forældrene. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har prøvet at være involveret i sådan nogle kommunale processer. Det er et biokratisk helvede, og det bliver en fuldstændig umulig opgave at løfte for både kommunerne, eller hvem end det skal være, og forældrene. Det
1: biokratisk helvede lyder det næsten, det er lidt som det, som Chris Bjergnesen var inde på før.
0: Ja, altså det, det, det tror jeg afgjort også, det bliver. Så er der også det andet spor, det er, at øh, der er så mange børn og unge, der lider af stress og depression, og vi snakker om præstationssamfundet, ikke? Her snakker vi om, om krav, sproglige krav, helt ned til hvad, tre år? Eller sådan, kan vi ikke lige lade børn være børn og bare lige chille, og så øh, øh, sikre, at forældrene ikke svigter på alle mulige andre øh, punkter?
1: Chris Bjergnes, hvis vi lige sparker den over til dig, eller børn være børn, når vi skal ikke have nogen sprogkrav, når de er tre år. Synes du ikke det er vigtigt, at børn, der er tre år gamle, taler dansk, når nu vi bor i Danmark?
3: Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at de har et sprog. Øh, men det, jeg synes, der er allermest vigtigt, det er sådan set det frie valg for familierne. Altså, der er ingen, der skal tvinges til at sende deres børn i institutioner. Øh, men... Det gør man jo i forvejen. Altså, man ja, har det gør jo man i hvert fald den,
1: den såkaldte parallelsamfundspakke, hvor ja. man skal ind i et obligatorisk læringstilbud. Ja. Hvis nu man bor i et såkaldt ghettoområde, når man er et år gammel, mener jeg. Og der skal man så trænes i dansk og
3: dansk øh, kultur og danske sprog. Men der er ingen tvivl om, at... Øh, Det er enormt vigtigt, at du kan sproget. Det er også enormt vigtigt, at du kan det danske sprog, for ligesom at komme videre. Men jeg prøver ikke om tankegangen om, at alle skal tvinges ind i en institution. Det jeg bare må, må fastholde, fordi, fordi institutionerne i det, Emil siger, er jo skide gode. Udfordringen er jo sådan set bare, at det, det er enormt svært at se på de her børn. Hvorfor er det, de ikke kan det? Det kan være, at de er Der kan være alle mulige forskellige ting. Jeg er selv ordblinde. Jeg kunne ikke tale som, som barn særlig godt. Det kan jeg jo heller ikke i dag. Altså, så se vi mange sprog, før jeg kommer med. Men, 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 men der opererede mig meget med en Bornholmer-model som var skidesmart, hvor man kunne prøve at kigge på de her børn fra børnehaven af, hvor man ligesom nogenlunde kunne distancere, om de var blinde eller ej. Det fandt man så ud af. Det var måske lidt for tidligt at kigge på det. Og der er det bare, jeg tænker, hvis man ikke engang kan distancere i børnehaven, om folk er ordblinde, så er det kraftedeme svært for et barn, der er to-tre år, at finde mm. ud af, om de har en diagnose alene, eller andet. Og så kan de blive presset igennem en situation, på trods af, at forældrene faktisk gør rigtig mange gode indsatser.
2: Anders Nedergaard, vi har Pauline på den ene side, som nævner præstationskultur og samfund. En enorm stor dokumentationsbyrde for f.eks. For øh, forældre. Chris Bjergnes på den anden side, som er sådan her, de familier og på den måde, vi, vi vil, det er der sådan set ikke nogen, der på den måde skal, skal blande sig i vores fri danske samfund. Hvor står du?
4: Jamen, jeg er sgu meget splittet. Altså, jeg er tilbøjelig til at være tilhænger af indgriben. Altså, fordi i virkeligheden, så burde et menneske et fucking kort for at få børn. Altså, <tryk> øh, der er simpelthen for meget idioti derude. Men ja, det er noget, jeg tænker på, og det er formentlig noget, som Emil ved. Det er, hvor stærk en prædiktor er manglende sprog på det tidspunkt i ens liv for en uheldig livsbane sidenhen. Det er den ene ting. Og den anden ting, er, så er to spørgsmål, jeg gør det rigtig dumt det her. Det andet spørgsmål det er, øh, findes der nogle eksempler på en, den form for intervention, øh, enten tidligere i Danmark, ligesom eller det som Chris beskriver, eller i andre lande, hvor man rent faktisk kan sige noget om, hvor godt det virker at lave det form for indgreb. For det er jo ligesom de kritiske oplysninger, vi skal have.
1: Ja, hvis vi tager det sidste, Emilie, og prøver at sparke til dig, fordi der skriver du nemlig i dit indlæg, øh, lad mig nævne elefanten i rummet for venstrefløjen. Ghettoparken I København har vi seks udsatte boligområder, hvor børnene per lov skal i dagtilbud fra etårsalderen. Hele det politiske spektrum må erkende, at det faktisk lykkes. Det virker til synlædende, når sundhedsplejersken tropper op i hjemne. Formentlig spiller det også en rolle, at man kan trække forældrene i børneydelsen. Emil, hele det politiske spektrum må erkende, at det faktisk lykkes. Hvor vil du det fra?
5: Jamen, vi kan se, at det er ganske, ganske få forældre, som oplever, at de bliver trukket i børnebydelse, og det er fordi, at de sender deres børn i daginstitution. Og der tror jeg da, at det spiller en væsentlig rolle, at ens økonomi som familie vil blive væsentligt forringet, hvis man ikke gør det. Altså, ghetto-loven, og nu kommer der nok noget i betragtning nyheder nyhed fra, fra en radikal. Ghetto-loven er en kæmpe stor succes på flere parametre, men den er også en kæmpe stor fiasko men... for de bestemmelser men... i Jetroloven, der mm. gælder kun gælder for en meget lille del af Københavns Kommune. det er jo mm. meget selvfølgelig, at man bor, øh, eksempel, hvis man eksempelvis bruger mm. et øh, udsat boligområde og ikke har et øh, sprog som 2,5 år... Men så det er fordi, det, Emil, jeg vil,
1: jeg, vil gerne, jeg vil gerne høre dig, ja. om man har målt i... Du siger, jamen, der er faktisk ret få, der bliver trukket af deres ydelse, fordi de sender deres børn til de her dagtilbud, øh, ja. altså de såkaldte obligatoriske læringstilbud, ifølge den her øh, Parallelsamfundspakke. Ja. Ved man, at det er på grund af pakken? Eller er det noget, du selv har fundet på?
5: Jamen, det er meget sandsynligt, vil jeg bestemme det. Så det er, noget,
1: det er noget, du selv har fundet på? Det er bare der jeg har klarhed Det er,
5: det. Det er min vurdering. Altså. Det er en politisk vurdering helt åbenlyst. Vi kan i, ja. i hvert fald bare se, at der er lavet en ghetto-lov, og det går lynmurtigt med at få børnene i situation. Jeg tror, det er nødvendigt, også lige, hvis jeg lige må komme med en bemærkning, bare lige for ligesom at lægge en bund, jeg er meget inspireret af Trygfondens børneforskningscenter. De taler om et læringsvindue, som børnene har, når de er mellem 0 og 3 år. Så hvis man ikke har et sprog som 3 år, så lærer man næppe at læse. Så bliver historie- og biologiundervisningen let til travmer. Sandsynligvis har man også en overhængende far over sig, som handler om, at man kan komme på kontanthjælp eksempelvis. Og der skal vi så skride ind med alle vores tvangsindgreb når at folk de ligesom skal slutte på statens uh, pat, i stedet for at skride tidligt ind og lave indgreb, så vi kan forøge menneskers frihed på sigt. Det er det, der er hele intentionen.
2: Og hvis jeg bare lige må vende tilbage til noget af det, som Anders Nedergaard, en af panelisterne, jo har spurgte ind til, så er det den direkte sammenhæng mellem sprog, som du vælger at angribe her, og du vælger også at sætte en, en alder på, to et halvt, og i hvert fald inden tre, men hvordan hænger det sammen med misrygt? Er det noget, du har dokumentation for, Emil, eller er det også noget, du har fundet på?
5: Naturligvis har jeg ikke fundet på det. Det er Trøjkfondens børneforskningscenter, det er Rockhullfonden, der har fokus på det, det er James Hateman. Altså de første tusind dage, og det er jo med inspiration fra FN's 1000 dage program.
2: Jeg ja, mærke til, at du henviste 10. til for eksempel kontanthjælpsmodtagere senere i livet, Emil. Mener du, det er lige med misrygt af børn?
5: Den skal jeg igen.
2: Du lavede koblingen, at hvis man ikke har de her sprogværdier, øh, som f.eks. tre år, så er der ifølge dig og, og, og tryk for den, som, som du henviser til, en sandsynlighed for, at man kan ende på kontanthjælp øh, senere i livet, og at man ikke får den nødvendige løring i folkeskolen, eksempel. Men er det lige med misrygt af børn?
5: Jeg synes, det er misrygt forstået på den måde, at det får konsekvenser for de børn, der ikke har et sprog som 2,5 år, hvis det er som konsekvens af, at de er blevet understimulerede. Mm. Det får konsekvenser, når de er 60, og 70 og 80 år, og på den måde er det skader, som sætter sig meget langvejigt. Og der er jo tvang over alt i vores samfund. Man har sprogprøver, når børnene de bliver tre år. Vi tvinger forældre til at sende deres børn i folkeskole eller man kan så sørge for at undervise sit barn derhjemme. Så vores samfund er totalt gennemsyret af tvang. Det eneste problem det er, at tvang ikke kommer lidt tidligere. Så Anders er hjem...
1: Nedergaard, du, har været... du siger, at du er måske på Emils hold i forhold til at sige, at hvis der er behov, og hvis der er tale om, at, at børnene de ikke bliver passet særlig godt derhjemme, jamen, så skal vi sende med institution.
4: Ja, med betinget af, ligesom, hvor, hvor godt dokumentationsgrundlaget er, fordi at der skal jo altid være et godt dokumentationsgrundlag. Og jeg, synes, jeg har stadigvæk det spørgsmål, hvor stærk... Altså, jeg er med på, at livsbaner, de bliver... Altså, grunden på vores livsbaner, de bliver lagt tidlig i livet. Og der findes en masse markører, man kan måle på, som, altså, som siger noget om, hvordan den her livsbane er. Og jeg vil tro, at der i litteraturen er lavet noget analyse på, for eksempel det her med sprogudvikling, hvor stærk en markør det er for den her udvikling. Så jeg tro, Jeg håber, at Emil har et, et eller andet form for konkret tal eller sådan et outcome, øh, som outcome. Altså, det vil være det et kritisk spørgsmål, der skal besvares.
2: Lad os prøve at stille den videre til dig, Emil. Har du den her øh, meget konkrete øh, faktuelle... Ja, nu spørger jeg igen. Er det din vurdering, eller er det noget, som du har øh, fakta på?
5: Det er sundhedsplejerskernes vurdering af de børn, som er i CD-kategorien. De er udsatte børn, som har behov for stor bevågenhed, og som vil have stor gavn af at komme i dagens situation.
2: Jeg lægger mærke til, at du også i dit indlæg, Emil, fortæller det her med, at øh, den, den manglende omsorg for, eksempel, for, for forældre kan være sværere at komme over en hånd, der slår. For eksempel. Men jeg er nødt til at til, hvordan kobler du det med det rent sproglige?
5: Hvis man ikke har et sprog som et år i barn, så igen. Så eskalerer det resten af livet. Så får man svært ved at klare sig godt i folkeskolen. Vi kan også eksempelvis se, at børn, der starter meget sent i dagens situation, de har store udfordringer, når at de sprogtestes, når de starter i folkeskolen. De får lavere karakter i folkeskolen, så det er en måde at knække den sociale mobilitet, hvis man ikke sørger for, at børn har tilstrækkeligt sprog tidligt nok.
1: Chris Bjergnes, vi var ind på Anders, at vi har lidt lidt mere begrundelse for helt hvad tilhænger af det her. Er du lige så kritisk nu, som i starten indslaget
3: i forhold til, at vi skulle have sådan nogle her ordninger i Danmark. Ja, øhm, yeah, det er faktisk på mange øh, lange strækninger. Jeg tror egentlig, at øh, det der måske ville være rigtig smart. Det var, at man øh, faktisk fik afsat nogle penge til at undersøge det her lidt mere grundigt. Øh, fordi at øh, jeg tror egentlig faktisk, får helt, ærlig, jeg tror, det Emil mild har en point, Jeg tror, egentlig, det er rigtigt, hvad han siger. Øhm, og det tror jeg også, at en undersøgelse vil nå frem til. Jeg synes jo også, at det er ganske fint, at politikere, nu Emil, kandidat til, til Borgermissionen i de har nogle målsætninger. Og så engang at man siger, jeg, har ikke de store, altså, jeg jeg har jo ikke har penge til at afsætte en eller undersøgelse, men jeg har en formodning om, at det her det kommer. Mm. Og øh, det læner jeg mig lidt op af alle mulige forskellige undersøgelser. Det synes jeg egentlig er ganske fint på langstrækning.
2: Pauline Kloster, som jeg også forstår, Emil, <coughs> så skal sundhedsplejerskerne og rent det peokratiske system skal sådan set fungere som de plejer. Men er det ikke en meget god idé, at man har den her ekstra Indikator for, at hey, vi skal i hvert fald lige tjekke op, hvis vi kan se, at der er et barn, som efter 2-1,5 øh, år på, på den her jord, mangler nogle færdigheder, f.eks. sprogligt?
0: Øh, jo, det er da fint, at man gør det ved alle børn, øh, på hele strækningen, altså alle børn. Ikke? Øh, jeg synes bare, det kommer til at kaste et, et skærpet lys på øh, ikke-vestlige indvandrere, fordi det er dem, der er den største øh, del af den her statistik. Jeg synes ikke, det, det stærker noget, noget samarbejde mellem kommune og, og familie. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det, 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 graver, det graver grøfter. Altså, ja.
1: Men hvis nu udfordringen ligger blandt? Personer med ikke vestlig baggrund, uagtet om de er børn eller voksne, skal man så ikke sætte ind der?
0: Øh, jamen, så synes jeg, at vi kommer tilbage til den her problematik med, sådan, er det okay, at de snakker arabisk? Fordi altså, jeg, jeg har hørt om rigtig, rigtig mange historier med øh, folk, der er kommet til Danmark, særligt børn, og så lærer de øh, dansk efter et år. Børn er ekstremt omstillingsparat, og jeg, jeg synes, jeg mangler svar på, om det her kan sidestilles med omsorgsvigt, hvis barnet ikke kan dansk. Altså det, det har jeg svært ved at forestille mig. Er det et for voldsomt indgreb, hvis der ikke kan forfindes ja. den her sidestilling? Ja, 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 ja.
2: Er du enig i det, Anders? For ja. det er jo også noget det, du rigtig gerne vil have svar på. Altså, er der en direkte linje mellem den sproglige mangel og, og for eksempel misrygt?
4: En forgreb. Altså Han sagde jo faktisk, det var okay, hvis jeg kunne arabisk.
0: Ja, øh, og det, det synes jeg lyder øh, mega fint, altså, så men, du jeg, men, lidt. men ja, men ja, men jeg synes at der er, ja, okay, ja, okay. Bare for Hvis, men kan vi tjekke det eller sådan?
4: Nå, det ved jeg ikke. Altså men jeg savner jeg savner stadigvæk de der konkrete svar, fordi at ligesom den der ABCD kategorisering, det er jo også en markør for ligesom, hvordan ens livsbane udfolder sig. Jeg savner altså jeg er sådan en grænseautist, jeg kan godt lide regnark, jeg vil gerne have nogle tal. Og så... øh, altså, 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 det, det vil jeg gerne have nu.
1: Men som jeg, som jeg forstår det, når man siger, at sundhedsplejersken holder op med at komme med efter et to alderen, jamen så kommer de her kategoriseringer jo ikke længere. Så som jeg forstår det, Emil Slot, du må gerne nikke, hvis du er enig, så ligger du op til i virkeligheden, jamen hvis nu sundhedsplejersken kan blive ved med at komme ud og blive ved med at lave den her kategorisering, ja, så kan vi foregribe den her problematik. Så er det ikke godt nok, Anders Nedgaard?
4: Det, det kunne det godt være. Altså, men igen, jeg synes, det er, Altså, hvis man skal lave, når man laver de angreb, indgreb i folks, øh, og det er jo sådan en meget intim forældreskab og en meget intim del af folks liv, så skal det bare være ekstremt velbegrundet. Mm. Og jeg vil sige, jeg driver måske lidt mere væk fra at være tilhænger af det efterhånden, som vi snakker om, kan godt høre, når jeg hører mig selv. Altså, fordi at der har været alt for mange eksempler på, at man har lavet nogle relativt voldsomme indgreb i folks liv på en dårlig dokumentationsgrundlag, og derfor vil jeg virkelig gerne hen til nogle regneaksting igen. Emil Slot, du øh, nikker. Jeg kan ikke lade være med at
5: tænke at det kommer til at lyde hele tiden som et voldsomt indgreb. Det er den måde, vi i talsætter på, altså mm. igen, vi laver sprog, sprogprøver i 3 man, man tvinger forældre til at sende børn i folkeskolen eller undervise dem selv, så det er overhovedet ikke så voldsomt. Altså det, det, det værste, der kan ske, det er, at man havner i en god dansk daginstitution. Skulle det være... Øh, et voldsomt indgreb i menneskers frihed, når de alligevel er i undervisningssystemet 17-18-20 år af 17, resten af deres liv. Altså, jeg tror, man skal passe på med at afdramat, det. Og så er det essentielt også for mig, at det her skal bero på et fagligt skøn. Og jeg er med Chris Bjergnes, når han siger, at vi skal lave faglige rapporter og undersøge det mere til bundsgående. Men jeg er også en revolutionær type, som godt ved, at politi tager meget lang tid, og jeg vil hellere lave det sats og lave det, Voldsomme, dramatiske indgreb at putte børn i daginstitutioner. Det tror jeg faktisk er langt bedre end status
1: quo. Emil, vi er altså lige ved at afrunde, og så kommer du med de gode danske daginstitutioner, og så hopper <laughs> Også, panelet ja, nærmest. Jeg, har, jeg har simpelthen et sidste spørgsmål til dig, fordi ja. du skriver flere gange i dit indlæg, at der er brug for ændringer i lovgivningen. Der skal være lovgivning om sprogkrav for børn på to og et halvt år. Det skal skrives ind i loven, at et barn, der ikke stimuleres i tilstrækkelig grad, udsættes for misrygt. Men nu er det jo hverken politikere. I eller kandidat til Folketinget, men borgerrepræsentation i København. Så hvad skal du gøre derfra?
5: Altså fra borgerrepræsentationen synes jeg, at det er fuldstændig essentielt, at vi laver det, jeg kalder en marschelplan for børn. Altså vi har en fuldstændig klar systematik, først og fremmest i forhold til, hvilke familier vi besøger, at vi er opmærksomme på, hvilke familier der afviser, og få sundhedsplejerskninger ind i hjemmet. Så vi skal selvfølgelig have en voldsomt tæt opfølgning. Og
1: det er kommunen, gøre, der skal gøre det?
5: Ja, det er en kommunal opgave at sætte rammerne for sundhedsplejerskerne. Mm.
2: Det blev de afsluttende ord for den her debat. Jeg vil sige tusind tak først og fremmest til dig, Emil Slot Andersen, fordi du var med her i programmet i dag. Altså kandidat til borgerrepræsentationen for radikale venstre. Jeg vil også sige tak for svar til jer, kære panel. Altså Pauline Kloster, radiovært og journalist. Anders Nedergaard, ernærings, sundheds- og træningsekspert. Og Chris Bjergnes, konsulent hos Dansk Folkeparti. Husk, hvis du kunne lide det, du lyttede til her, så kan du finde alle afsnit af Touche, der hvor du normalt finder dine podcasts.